0: Olá! Hoje é a estreia da série Educação Financeira, onde apresentaremos os principais conceitos para uma boa educação financeira, num enfoque crítico reflexivo para uma melhor compreensão de como as principais situações financeiras do dia a dia podem influenciar em suas finanças pessoais. Esta série tem como um dos objetivos desenvolver sua capacidade de aprender a aprender. No episódio de hoje, enfocaremos as receitas e despesas pessoais, onde identificaremos todas as receitas e quando elas serão creditadas na conta corrente, bem como identificaremos também todas as despesas e seus vencimentos. Num primeiro momento, nós temos que enfocar o estabelecimento de metas, a diferença entre sonho e meta, o que é uma meta real e algumas dicas práticas que fazem com que a gente possa estabelecer essas diferenças, para que em seguida a gente possa gerenciar efetivamente os nossos resultados, com uma boa coleta e análise dos dados, para que a gente possa tomar decisões acertadas numa educação financeira mais efetiva. A gente vai estabelecer as metas, a gente tem que fazer essa diferença entre sonho e meta. O que é o sonho? O sonho geralmente é aquilo que a gente deseja que se realize, só que muitas vezes a gente tem sonhos que são difíceis de se concretizar. Por exemplo, se eu ganho um determinado valor X, vamos colocar aí um valor de 100 reais por mês e eu desejo realizar uma compra em que o produto tem um preço de um milhão de reais, é óbvio que esse sonho está muito distante da minha realidade. Então, a gente tem que, num primeiro momento, verificar. Este sonho é possível em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo? Se a gente consegue definir este sonho em curto, médio e longo prazo, a partir daí é que a gente vai poder verificar se esse sonho é possível ou impossível. Porque se a gente quer realizar um sonho em curto prazo e a a nossa realidade financeira é de muito longo prazo, esse sonho às vezes se torna impossível de se realizar por esta perspectiva que não está equilibrando. E aí, quando a gente estabelece a meta, é que a gente vai poder efetivamente tornar esse sonho real. Então, quais as principais características que a gente tem que observar para que uma meta se torne real? Primeiro ponto, a razão da existência da meta. Por que que eu quero realizar este sonho? Por que que eu quero que este sonho se concretize. Qual é a relevância deste sonho? Quando a gente consegue responder esta pergunta, nós vamos tornar esse sonho possível. Como exemplo, nós queremos comprar uma casa. Então, a razão pela qual a gente quer comprar uma casa, para que a gente possa ter a nossa morada. É relevante comprar uma casa? Sim, porque nós vamos ter o nosso imóvel. Então, isso por si só já caracteriza uma razão da existência da meta e uma relevância pela qual a gente estruturou essa meta. Uma outra característica para que a gente possa tornar este sonho possível e trazendo para a realidade de metas reais seria esta meta ser específica. Quanto mais, mais específica for a meta, maior a possibilidade de fazê-la acontecer. Então, se a gente quer comprar uma casa, e a gente já verificou a razão da existência, a relevância pela qual a gente quer comprar uma casa, vamos fazê-la mais específica. Então, a gente quer uma casa de três cômodos. A gente quer uma casa que, é, que esteja localizada num bairro específico, num bairro X. E os valores para comprar esta casa esteja no intervalo dentro da nossa realidade financeira. Em seguida, a gente vai verificar as ações e as atitudes que a gente tem que tomar para que este sonho se torne realidade, se torne possível. E aí a gente possa inserir numa meta real. Então, qual é o passo a passo que a gente tem que fazer para alcançar o que queremos. Então, se a gente quer comprar uma casa, qual seria a atitude que a gente tem que fazer diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, para que a gente possa concretizar este sonho, tornar este sonho possível e, consequentemente, inserir-o nessa meta real. Então, a gente tem que começar todo mês guardar um dinheiro, começar todo mês a fazer o planejamento das nossas finanças pessoais. Então, são atitudes que a gente tem que fazer para que este sonho se torne possível e que se insira dentro de uma meta real. Um outro aspecto que a gente tem que considerar, qual o limite de tempo para a execução deste sonho? Qual o limite de tempo para que este sonho saia do campo do impossível para o campo do possível, no sentido da gente inserir-o dentro da meta real. Quando que vai acontecer? Então, a gente quer comprar uma casa. A gente já verificou a razão da existência do porquê a gente quer comprar uma casa. A relevância da compra desta casa, deste imóvel. Tornamos específicos os aspectos para que a gente possa comprar uma casa as ações que a gente tem que fazer para a compra desta casa. E agora a gente tem que determinar o tempo, porque a gente não pode, se a gente tem um sonho, a gente determinar que esta casa vai ser comprada daqui a 30 anos. Então você vai passar 30 anos neste sofrimento até comprar uma casa? isto é muito importante quando a gente vai estabelecer essas metas para que estes sonhos sejam realizados. Então, se a gente quer comprar uma casa, então a gente vai determinar que a gente vai começar a pagar num financiamento, por exemplo. Então, daqui a um ano, eu começo o financiamento para a compra do meu imóvel. Então, todas essas características se fazem necessárias para que a gente possa tornar um sonho possível e realizável a partir de metas que a gente estabelece para que o sonho se torne efetivamente possível. E quais as dicas para que a gente possa realizar essas metas? Porque a gente já comentou que a gente primeiro tem que ter o sonho, depois a gente tem que tornar este sonho possível. Então a gente tem que inseri-lo no campo da possibilidade real, estabelecendo metas reais para tornar esse sonho possível. E quais são as dicas para que a gente possa efetivamente realizar essas metas? Primeira coisa, escrever. Escreva num papel, escreva num texto do Word, no computador, no celular, mas escreva as suas metas. Por quê? Porque quando a gente escreve algo, a gente... inconscientemente está registrando esta escrita no nosso cérebro então é muito importante que a gente escreva para que a gente possa visualizar quais são as metas que a gente tem e um outro aspecto também quando você estiver escrevendo as suas metas escreva de uma forma que você consiga já visualizar se essas metas são de curto médio ou longo prazo Uma segunda dica é ler ou ver o que você escreveu constantemente. Então, não é só escrever e deixar ali num canto qualquer. Você tem que escrever e você está sempre verificando se você está conseguindo realizar aquela aquela meta ou não. E qual o problema que está ocorrendo para que você não realize a meta. Então, acaba que a gente... mesmo vai se autoanalisando em relação a essas metas. A terceira dica é confrontar o medo. Principalmente quando a gente tem sonhos que a gente considera grandes. Então, quando a gente tem um sonho grande e a gente consegue efetivamente elencar quais são os passos, quais são as metas que a gente pode efetivamente realizar para que esse sonho se torne possível... Muitas vezes, a gente fica com medo de realizar essas ações, por achar que o sonho é muito grande, é um sonho impossível. Então, é muito importante que a gente controle o nosso medo. O medo faz parte da vida. A gente sabe que sempre a gente fica temerosa por alguns aspectos, mas a gente tem que confrontar esse medo para que essas ações efetivamente se realizem. E a quarta dica é agir. Então, Sair do campo da abstração, porque primeiro a gente sonha, depois a gente verifica quais são os passos a passo que são necessários para que a gente efetive esse sonho. O terceiro aspecto é que a gente controle esse medo para o quarto passo a gente agir efetivamente em relação às ações que são necessárias para que a gente possa realizar as metas. E essas ações vão estar estabelecidas e estruturadas naquele momento em que a gente vai verificar qual é o passo a passo para que a gente possa realizar a meta. Então, neste momento é que a gente vai conseguir estruturar todas as ações para que a gente possa realizar as nossas metas para um sonho se tornar possível. Então, o próximo passo é gerenciar essas ações para que os nossos sonhos se tornem reais. E o que é gerenciar uma ação? Gerenciar é você verificar, a partir da coleta de dados... É, quais são os dados que são verídicos, os dados que são precisos, analisando esses dados para que a gente possa tomar decisões efetivas das ações realizadas. E isso a gente vai retroalimentando no processo. Então A cada ação executada, a gente vai verificar os dados que foram coletados, se foram verídicos e precisos, analisando esses dados e verificando as ações tomadas. Isso faz parte do gerenciamento das nossas ações. Isso faz parte do gerenciamento das ações de nossas metas, para que a gente possa efetivamente realizar um sonho. Para a coleta de dados, a gente pode fazer uma série de perguntas. Primeira pergunta, quais são suas fontes de coleta de informações sobre suas finanças pessoais? Isso faz com que a gente comece a refletir de onde a gente vai traçar o nosso orçamento pessoal. Então, de onde é que a gente busca essas informações? A gente vai buscar essas informações no nosso dia a dia, O dia a dia da gente está repleto de informações de finanças pessoais. A gente pode só achar que é quando a gente recebe o dinheiro ou quando a gente desembolsa. Mas não necessariamente. A gente tem, por exemplo, a gente está estudando. No momento que a gente está estudando, a gente pode estar com alguma luz acesa. Ali é uma fonte de energia que está sendo gasta. Uma internet que a gente está utilizando para baixar esse podcast para que a gente possa escutar. Então, a fonte de informações para que esses dados sejam tratados e trabalhados e analisados para que a gente possa estabelecer o nosso orçamento pessoal, eles são coletados no nosso dia a dia. Uma outra pergunta, você anota todos os seus gastos? Isto é de suma importância. Tudo que você gasta, você tem que anotar. Isto é uma das fontes de coleta de dados. Você verifica os extratos bancários para levantar as informações? Esse ponto é muito controvérsio, porque tem pessoas que não fazem a sua checagem no seu extrato bancário, ou se fazem, fazem de forma empírica. Verificar o extrato bancário é você fazer o checklist de todas as informações que estão detalhadas na sua conta bancária, inclusive de receitas, inclusive de despesas. E isso é verificar item a item, não é só, ah, entrou o dinheiro, mas vamos ver se o dinheiro que entrou está correto, está fechando com a informação da minha fonte pagadora. Vamos verificar agora o cartão de crédito. O valor que foi efetivamente registrado no cartão de crédito é o valor da compra que eu realizei e esse valor do cartão de crédito está coerente com o que está informado no extrato bancário? Então são essas informações detalhadas que fazem parte desse processo que a gente chama coleta de dados. Como que você vai extrair essas informações para que você possa elaborar o seu orçamento doméstico? Uma outra pergunta, você confere as faturas de cartão de crédito e verifica gasto a gasto? Como eu comentei agora há pouco, cartão de crédito, é de suma importância, essa verificação lançamento a lançamento. Todo mundo deve conhecer alguma situação de alguém em que o valor registrado no cartão de crédito foi a maior. Todo mundo deve conhecer alguma situação de alguém que teve lançamento no cartão de crédito sem ter efetivamente realizado a compra. Então, o cartão de crédito, se você não tiver o controle efetivo do cartão de crédito, você pode ter uma bomba relógio no seu orçamento doméstico. Uma outra forma de coletar dados. Você verifica seu contra-cheque para saber se os descontos e impostos estão aplicados de forma correta? Aqui também entra aquele comentário falado agora há pouco, se a receita que você efetivamente teve da sua fonte pagadora, em que entrou no seu extrato bancário, é o que está informado em seu contracheque. Então, feito a coleta de dados, a gente vai para a parte de análise desses dados. Isso tudo faz parte de um bom gerenciamento das informações que são precisas, para um correto orçamento doméstico. Então, na análise dos dados, é essencial a gente garantir decisões assertivas. Por exemplo, você coletou uma informação em seu extrato bancário, em que você observa que o valor que está registrado no extrato está incorreto. Então, você tem que ter uma decisão assertiva. Em que sentido? Ter o contato com seu gerente de banco para poder você verificar... O porquê daquele registro incorreto? A análise de dados é uma fase crucial no processo de gerenciamento. Por quê? Porque quando você tem uma análise enviesada, você vai ter um gerenciamento enviesado. Isso aí é diretamente proporcional. Então, um um aspecto vai influenciando o segundo aspecto. Então, se você tem uma coleta de dados com dados que não são verídicos... Na hora de você analisar esses dados, você também vai ter uma análise enviesada. Consequentemente, o seu gerenciamento vai estar enviesado e, por conseguinte, você vai ter um orçamento doméstico que não vai condizer com a a sua realidade, para que você possa realizar os seus sonhos. Análise eficiente só são possíveis se tivermos boas informações. E o que são essas boas informações? São informações verdadeiras, são informações que você pode extrair no momento de uma boa coleta de dados, para que você possa ter uma efetiva análise e conseguir gerenciar dia a dia o seu orçamento doméstico. Então você tem que saber de onde você está tendo a sua fonte de renda, de onde está entrando dinheiro, para onde está saindo dinheiro. Então tudo isso a gente chama de boas informações, esse nível de detalhamento que a gente estabelece para que a gente possa ter um gerenciamento melhor dos nossos dados... para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. E aí sim a gente pode dizer que está tendo análise eficiente. Mesmo a gente tendo realizado o processo de forma rigorosa... Obtendo informações mais atualizadas e precisas existentes, fazendo uma análise muito criteriosa, inclusive com a ajuda de especialistas e tomando as decisões de forma estruturada, com ações planejadas e bem executadas, não teremos total garantia de atingir o melhor resultado no processo. Por quê? Porque pode ocorrer falhas neste caminho. Então, a gente tem que estar sempre retroalimentando o sistema para que a gente possa verificar onde ocorreu alguma falha. Então, ao recomeçar o processo, a gente vai poder verificar onde está tendo esse gap. Então, uma forma de melhorar o processo é sempre repeti-lo. Quanto mais a gente repete aquela ação, mais prática a gente vai adquirindo e, consequentemente, a gente vai tendo um resultado mais efetivo. Após tomarmos algumas decisões ou ações, devemos recomeçar o processo. Novamente obter dados para ver se os números mudaram com as decisões tomadas devemos adotar um processo de melhoria contínua, isso é de suma importância, a gente está sempre repetindo esse, este processo, qual é o objetivo disso? O objetivo é que a gente possa ter é, um melhor gerenciamento dos nossos dados, porque qual, é qual é o objetivo da gente ter um gerenciamento efetivo dos nossos dados? a gente vai ter um orçamento doméstico mais próximo da realidade. Então, a gente vai poder efetivamente realizar aquelas metas traçadas. Lá no início do podcast de hoje, a gente comentou sobre isso, a diferença entre sonhos e metas, no sentido de que a gente pode tornar um sonho uma meta, porque a gente vai tornar este sonho, trazer este sonho para o campo do possível, do realizável. E como nós poderemos ter um orçamento doméstico eficiente? Seu planejamento financeiro familiar não será eficiente se você não tiver equilíbrio financeiro. O que se traduz em gastar menos do que ganha e investir a diferença com regularidade. Agora, ter este equilíbrio financeiro é muito importante a disciplina. Você tem que ter muita disciplina nas suas ações, nas suas atitudes. Se você tem o hábito de gastar enquanto o saldo do banco permite, o uso de dinheiro em sua família é irresponsável, pois negligencia a necessidade de reservas no futuro, aqui você pode ter um problema. Se você procura manter algum tipo de disciplina com os gastos... ao controlar suas dívidas... mas não controla o suficiente para viabilizar sobras regulares... a situação é ainda pior. Então percebam como a disciplina se torna importante... para que você tenha esse equilíbrio financeiro. Você terá um orçamento doméstico equilibrado. Se você não mudar a postura o controle não vai passar de perda de tempo. Sempre a gente fala que o cérebro demora em torno de três semanas, 21 dias para se acostumar com a nova rotina. Então, na parte de educação financeira, isso também é verdadeiro. Então, se você quer criar uma nova rotina para que você possa elaborar com efetividade o seu orçamento doméstico, você tem que mudar a sua postura. Em que sentido? Ter disciplinas, ter uma disciplina de controlar dia a dia os seus gastos. O ideal é ter conhecimento detalhado de seus gastos mensais e agir sobre essa informação, adotando iniciativas para propiciar poupança regular, para dar mais qualidade ao seu consumo e para viabilizar também pequenos luxos. Quando a gente fala de poupança aqui, a gente não está falando da poupança do banco, vamos dizer assim, é no sentido de poupar, no sentido de você fazer bons investimentos com aquele dinheiro, você ter a disciplina de separar um dinheiro para realizar os seus sonhos. Então, o orçamento doméstico efetivo... Ele vem com a ideia da disciplina, da mudança de atitude para que você possa ter um equilíbrio financeiro. A forma mais simples de conseguir recursos é elaborar uma planilha de orçamento doméstico, comparar gastos com os de outros meses e refletir sobre as suas prioridades de consumo. Sem escrever as metas, você tem dificuldade de realizar os sonhos comparativamente a esse raciocínio, a gente traz a planilha orçamentária. Se você não fizer uma planilha orçamentária... dificilmente você vai conseguir gerenciar seus recursos... porque se torna difícil você visualizar o todo. Quando você faz uma planilha de orçamento doméstico... você consegue visualizar o todo. E quando você visualiza o todo... você consegue perceber aqueles gastos... que são menos prioritários dos mais prioritários. O que você deve reduzir onde você está gastando mais, o que você poderia gastar de uma forma mais ordenada. Então tudo isso faz parte de uma boa educação financeira. Para efetuar o orçamento doméstico, temos de ter controle de nossas finanças pessoais. Isso aí a gente vem repetindo neste podcast de uma maneira mais efetiva. Por quê? Porque a mudança de comportamento é o primeiro ponto que a gente tem que considerar para uma boa educação financeira. Controlar finanças é entender e acompanhar as várias entradas e saídas de um fluxo financeiro, que é o que a gente está se propondo neste podcast hoje. A entrada de recursos é chamada de receita. A saída de recursos é chamada de despesa. Então, o primeiro passo para que a gente possa descrever, registrar tudo o que vai conter no nosso orçamento doméstico, o primeiro registro seriam das receitas. Receita é qualquer dinheiro que venha para o nosso bolso. Então, a gente pode falar que as diferentes fontes de renda da família fazem parte desta receita. Elas devem ser discriminadas e detalhadas. Então, se você tem uma, duas, três, dez fontes de renda... Isto deve estar bem detalhado na sua planilha de orçamento doméstico. Incluindo ganhos extras, décimo terceiro, férias, bônus, gratificações... Tudo aquilo que entra no seu orçamento familiar... Deve ser registrado. Isso é o que a gente chama em finanças pessoais de receitas. Receitas não tributadas também devem ser lançadas, incluindo receitas de pequenas vendas de bens, caixinhas, gorjetas e presentes em dinheiro. Então, quando a gente fala receitas não tributadas, é de uma maneira mais simplificada, são aquelas receitas que você não entra, não, não vem de uma fonte é, de renda específica com tributação na fonte. Então, se você recebe um dinheiro da sua tia de presente de aniversário, então esse dinheiro tem que entrar na sua planilha orçamentária como uma receita. Você tem que detalhar e descrever todos esses dinheiros que entram e que a gente denomina de receita. Então, você vai ter os dois tipos de receita. As receitas esporádicas e as receitas periódicas. Receitas esporádicas são aquelas que vêm de vez em quando, previstas ou não. Por exemplo, vendas de carro, prêmios de loteria, saques de fundo de garantia, um presente do uma tia em forma de dinheiro. São receitas esporádicas que você não tem a previsão de quando você vai receber ou se vai receber. As receitas periódicas são aquelas que vêm sempre de acordo com determinada periodicidade. Então, salários do mês, lucros de empresas, rendimento de investimento. Elas podem ser mensais ou anuais. Aqui entra, por exemplo, férias. Férias é uma receita que você sabe que vai receber, você estando com vínculo empregatício. Então, você recebe uma vez no ano as férias. Então, é uma receita periódica anual. Então... Ter esta diferenciação nesse primeiro momento de quantas receitas você tem e quais os tipos de receitas, se é esporádica ou periódica, vai ser o primeiro campo de uma boa planilha orçamentária. Então as receitas periódicas ou constantes, são elas que nos dão a garantia de entrada de dinheiro todo mês, ou toda semana, ou todo ano. Então, o foco da gente num bom gerenciamento do nosso orçamento doméstico está nessas receitas periódicas. Por quê? Porque é dali que você vai poder estabelecer metas para realizar os seus sonhos. Por quê? Porque você sabe que você vai receber periodicamente aquele dinheiro. Então, a partir daquela fonte de renda, é que você vai poder realizar os seus sonhos que você tornou possível dentro das metas estabelecidas. Então, você precisa saber quais as suas fontes de receita, quantas fontes de receitas você tem, Qual a participação em termos percentual de cada receita dessa no total? Então, se você recebe três fontes de renda no somatório total, você tem que saber, a primeira fonte de renda representa 30% da receita total, a segunda 60% e a terceira 10%. Então, é importante que você perceba qual é o percentual, qual é a participação de cada fonte de receita dessa. Por quê? Porque você vai estar detalhando ao máximo a sua planilha orçamentária no que se refere à receita, para que você possa, lá na frente, determinar de qual fonte de receita você vai investir ou você vai inserir alguma despesa, a ser quitada, então são informações que se tornam necessárias, serem detalhadas para que você tenha uma planilha mais efetiva. Se a sua renda total é formada por apenas uma ou duas fontes de receita, tome cuidado, sempre a gente fala em educação financeira que a gente tem que ter pelo menos três fontes de renda, Por quê? Porque quanto maior a concentração de suas fontes, maior é o risco que você corre. Então, imagina se você só tem uma fonte de renda. Se essa fonte de renda quebra, você quebrou, você fica sem dinheiro. A gente sabe que essa é a realidade da grande maioria da população brasileira. Mas para que a gente possa ter uma efetividade na educação financeira, sempre a gente fala de ter pelo menos três fontes de renda. Se por qualquer motivo a sua renda não vier ou atrasar, você terá suas finanças abaladas, no sentido de você ter só uma fonte de renda. O ideal é diversificar. Agora, como que eu posso diversificar se a gente tem uma realidade difícil econômica no Brasil? Aí é onde entra a criatividade para novas formas de você conseguir ganhar dinheiro. Um outro registro que a gente tem que inserir na nossa planilha orçamentária é o registro das despesas. Então, despesa é qualquer dinheiro que saia do nosso bolso. Também é chamada de gasto. O número de despesas é maior do que o de receitas na sua planilha orçamentária? Aí é onde você vai ter que detalhar ao máximo as informações que você está coletando. Geralmente, o número de despesas é maior do que de receitas. Mesmo que você tenha cinco fontes de receitas, você vai ter, com certeza, um número maior de despesas. Assim como as receitas, as despesas podem ser esporádicas ou periódicas. As despesas esporádicas são aquelas que ocorrem de vez em quando previstas ou não. Por exemplo, manutenção de veículo, compra de presente para uma festa inesperada, são aquelas despesas que você não tem a previsão de quando elas vão ocorrer. Então, você caracteriza como despesas esporádicas. As despesas periódicas são aquelas que ocorrem de acordo com determinada periodicidade. Por exemplo, Pagamento de aluguel, se você mora de aluguel... Conta de água, de luz, de telefone... IPVA, IPTU... Presente de aniversário de pai ou de mãe... Então são aquelas despesas... Que você tem como determinar a periodicidade... Toda semana, todo mês todo ano, então você tem como fazer uma previsão na sua planilha orçamentária de todas essas receitas e de todas essas despesas. E o foco vai ser o quê? O foco das receitas era você aumentar o número de receitas e trabalhar com as receitas periódicas, né? Então o foco das despesas vai ser o quê? evitar despesas esporádicas essas despesas que você não prevê e sempre está gastando e diminuir as despesas periódicas porque um é evitar e o outro é diminuir porque despesas esporádicas você pode evitar às vezes você compra presente para tudo que é amigo você pode evitar essas compras de presentes aleatoriamente você pode comprar efetivamente apenas para o seu pai para sua mãe para sua família de maneira mais... restrita, então isso é evitar despesas esporádicas, diminuir as despesas periódicas, diminuir despesas periódicas, por quê? Porque tem despesas que você efetivamente terá que ter todo mês, por exemplo, conta de luz, telefone, água, se você mora num condomínio, o, o valor do condomínio mensal, então são Despesas que vão sempre ocorrer, mas você pode diminuir, por exemplo, o valor da conta de luz. Se você é uma pessoa que deixa sempre as luzes acesas na sua casa, num cômodo que você não está, você pode diminuir o valor da sua conta de luz apagando essas luzes no cômodo que você não está. Então percebam que são atitudes do nosso dia a dia que vão ser determinantes para que a gente possa ter um orçamento mensal mais próximo da nossa realidade em que a gente possa otimizar esses valores. Nossa memória lembra mais facilmente a relação das despesas do que as das receitas, Por que que vocês acham que a gente tem muito mais facilidade de lembrar de despesa do que de receita? Nossa memória lembra mais facilmente a relação das despesas do que as das receitas. Por quê? Porque gastar é muito bom. Então, o cérebro sempre quer gastar mais ainda, porque você sente prazer na hora que você está gastando. Então, é importante que você saiba quais são todas as suas despesas diariamente. Você tem que ter essa lista e colocar isto no papel. Saber o valor total de suas despesas no mês passado. E para que você saiba, por exemplo, mensalmente o valor das suas despesas, você tem que colocar no papel. Quando eu falo colocar no papel, é... Ou escrever um papel mesmo, ou então uma planilha do Excel, por exemplo. Mas é importante que você registre todas essas receitas, todas essas despesas. Você sabe quanto sobrou ou faltou no final do mês anterior? E por que faltou e por que sobrou? Isso tudo faz parte da disciplina que você tem que ter para um, um planejamento financeiro mais eficiente do seu orçamento doméstico. Em resumo, o podcast de hoje tratou dos seguintes conceitos. Receitas e despesas para uma correta educação financeira no que se relaciona a você elaborar o seu orçamento doméstico. Tornar os sonhos possíveis dentro de uma meta estabelecida para que a gente possa verificar as ações que são necessárias para tornar esses sonhos realizáveis. Detalhar todas as receitas que a gente recebe, separando-as em periódicas e esporádicas. Bem como detalhar todas as despesas realizadas, tanto as periódicas como esporádicas. Esses são os principais itens ou os primeiros itens a serem considerados para a elaboração de um orçamento doméstico. Gerenciar estes dados é de suma importância para que você tenha o controle efetivo das suas finanças pessoais. Até o próximo episódio. Fiquem conectados.